0: Herzlich willkommen zu Quadratmeter, dem Vermieter-Podcast auf vermietet.de. Mein Name ist Peter Steinhauer, ich bin der Redakteur des Magazins auf vermietet.de und ich bin selber auch Vermieter. Vermietete Wohnungen sind auf dem Markt deutlich günstiger als solche, die bezugsfrei sind. Thomas Willmann, Vermieteranwalt von DomoZentris, erklärt den rechtlichen Rahmen. Was passiert mit dem bestehenden Mietvertrag? Wie kann ich Eigenbedarf geltend machen? Wie lässt sich ein Aufhebungsvertrag aushandeln? Hallo Thomas. Hallo Peter, schön wieder hier zu sein. Ja, ich freue mich. Du bist ja hier unser Rechtsexperte und du warst schon mehrmals zu Gast äh, zu äh, rechtlichen Themen. Ähm, heute reden wir ein bisschen äh, darüber, äh, was es für rechtliche Rahmenbedingungen gibt, wenn ich eine vermietete Wohnung kaufe. Meine erste Frage, was ist überhaupt die Voraussetzung, damit eine vermietete Wohnung verkauft werden kann? Gibt es da rechtliche Dinge zu beachten?
1: Also generell gilt, man kann eine vermietete Wohnung kaufen, genauso wie man eine unvermietete, leerstehende Wohnung kaufen kann. Der Mieter hat... Generell keine Möglichkeiten dagegen vorzugehen. Sicherlich muss man als Vermieter darauf achten, ob bestimmte Vorkaufsrechte des Mieters bestehen. Das kann beispielsweise dann der Fall sein, wenn ein Vorkaufsrecht grundbuchlich gesichert ist. Es kann aber auch der Fall sein, darauf sollte der Käufer immer achten, ob die Wohnung, die gekauft werden soll, wenn dies eine vermietete Wohnung ist, reden wir ja über gebrauchte Einheiten, ob nach Abschluss des Mietvertrags mit dem Mieter, ob diese Wohnung in Eigentum umgewandelt ist. Das hätte zur Folge, dass der Mieter zum einen ein Vorkaufsrecht hat bezüglich dieser konkreten Wohnung. Zum anderen sind auch äh, gewisse Kündigungsfristen zu beachten. Aber äh, zu dem Thema werden wir später noch kommen, wenn wir dann nämlich über die Kündigungsfristen reden. Generell muss beachtet werden, hat der Mieter ein Vorkaufsrecht, ja oder nein. Ansonsten gibt es keine wesentlichen Besonderheiten, die zu beachten sind.
0: Ja, hat der Mieter grundsätzlich ein Vorkaufsrecht?
1: Grundsätzlich äh, hat der Mieter kein Vorkaufsrecht, nein. Das wie gesagt, dann, äh, wenn eine Umwandlung stattgefunden hat ja. oder wenn es äh, in bestimmter Form gesichert ist, in erster Linie in grundbuchlicher Form.
0: Ja, gut. Ja, dann kaufe ich die Wohnung. Ab wann bin ich denn überhaupt Eigentümer der Wohnung?
1: Dem Mieter verbindlich gegenüber dann, wenn die Grundbuchumschreibung stattgefunden hat. Das heißt, wenn der ähm, Käufer als Eigentümer im Grundbuch ausgewiesen ist. In aller Regel läuft die kaufvertragliche Gestaltung aber so, dass sobald der Kaufpreis geflossen ist, dass der Verkäufer dann mit der Wohnung eigentlich nichts mehr zu tun haben will und sich dementsprechend auch nicht mehr um die vermietete Wohnung beziehungsweise um den Mietvertrag kümmern möchte. Dementsprechend werden in aller Regel kaufvertragliche Vereinbarungen geschlossen, dass der Käufer ermächtigt und bevollmächtigt wird, wie ein Eigentümer zu agieren. Das heißt, er kann dem Vermieter gegenüber wie der Vermieter auftreten. Er kassiert auch die Miete und so weiter. Aber in juristischer Hinsicht, zu dem Thema werden wir auch später kommen, tritt der Eigentumsübergang dann ein, wenn der Käufer als Eigentümer im Grundbuch eingetragen ist.
0: Ja, Gut, dann ist die Wohnung vermietet, dann habe ich einen Mietvertrag. Ähm, ja, wie sieht das aus? Übernehme ich den Mietvertrag so, wie er ist äh, und bin ich dann auch rechtlich äh, mit dem Mieter in einem Vertragsverhältnis?
1: Das ist so. Das sehen die Regelungen des BGB vor. Der Standardfall ist der, dass der Verkäufer der Wohnung, der Eigen, also klar, der ist der Eigentümer der Wohnung und in aller Regel ist es auch so, dass der Eigentümer der Vermieter laut Mietvertrag ist. So, Wenn wir diese Voraussetzung gegeben haben, geht der Mietvertrag Kraftgesetzes bei Eigentumsübertragung, das heißt Eintragung im Grundbuch, auf den Käufer über. Das heißt, der Mietvertrag bleibt, wie er ist, bestehen. Es findet aber ein gesetzlicher Übergang auf Seiten des Vermieters statt.
0: Also ich muss ihn dann nicht in irgendeiner Weise neu ausstellen, weil ich stehe ja dann ja nicht drin in dem Mietvertrag als Vermieter. Wie ist das geregelt?
1: Das ist richtig. Also das ist nicht erforderlich, dass der Mietvertrag neu ausgestellt wird. Wie gesagt, es findet der gesetzliche Eigentumsübergang statt, beziehungsweise der gesetzliche Übergang des Mietvertrags findet statt. Neuausfertigung des Mietvertrags ist nicht erforderlich. Der Vermieter, der die Wohnung gekauft hat, also der neue Vermieter,
0: übernimmt den Mietvertrag so, wie er ist. Ah ja, gut. Ähm, ja, wenn ich im Vorfeld dann äh, die Wohnung kaufen will, habe ich dann gewisse Rechte ähm, zu erfahren, ob der Mieter regelmäßig die Miete gezahlt hat. Kann ich in den Schriftverkehr, äh, kann ich da Einsicht nehmen? Was gibt es da für Möglichkeiten
1: also es empfiehlt sich für den Kaufinteressenten in jedem Fall, äh, sich beim Verkäufer intensiv zu erkundigen über äh, über die Regularien des Mietvertrags. Zum einen zum anderen natürlich auch, ob es äh, Auseinandersetzungen mit dem Mieter in der Vergangenheit gegeben hat. Es müssen ja nicht unbedingt nur Fragen der pünktlichen Zahlung sein, sondern auch andere Umstände. Hat der Mieter sich regelmäßig gegen Nebenkostenabrechnung gewandt? G gibt es Ärger wegen Tierhaltung oder sonstige Angelegenheiten? Ja. Der äh, Käufer ist also gut beraten, wenn er da entsprechende Erkundigungen beim Vermieter einholt. Was ähm, denke ich auch zu empfehlen ist, dass ähm, Besichtigungstermin vereinbart wird. Darauf hat der Verkäufer einen Anspruch dem Mieter gegenüber, dass wenn er gedenkt, die Wohnung zu verkaufen, dass er dann gemeinsam mit dem Kaufinteressenten eine Besichtigung der Wohnung vornimmt.
0: Ja, ähm, will ich nochmal nachfragen, ähm, habe ich dann da rechtlich Zugriff auf diese Informationen, dass ich zum Beispiel den Schriftverkehr einsehen kann? Oder ist das vom guten Willen abhängig des Verkäufers?
1: Der Verkäufer ist natürlich gehalten, die Regelungen des Datenschutzes einzuhalten. Ja, also in, insofern ähm, liegt es da stark am Verkäufer, welche Regelungen oder Absprachen er mit dem Mieter getroffen hat, inwieweit er dazu berechtigt ist, derartige Informationen an den Kaufinteressenten herauszugeben. Sicherlich empfiehlt es sich, sich zumindest die Regelungen des Mietvertrags vorlegen zu lassen, im Wege der Kaufvertragsanbahnung würde ich als äh, Verkäufer es dann so handhaben, dass ich äh, Mietvertragsformular aushändige, aber das kann dann an den entsprechenden Stellen, da wo es um die Identität des Mieters geht, dann entsprechend geschwärzt werden. Das äh, halte ich äh, für zulässig. Mhm. Da ist aber, wie gesagt, der Verkäufer gehalten, sich entsprechend vorher zu erkundigen. Aus Sicht des Kaufinteressenten macht es in jedem Fall. Sinn, wie eben angesprochen, beim Verkäufer nachzufragen, inwieweit es in der Vergangenheit Auseinandersetzungen mit dem Mieter gegeben hat und auch mal Einsicht zu nehmen in die Regularien des Mietvertrags, um abzuklopfen, welche Möglichkeiten habe ich, was beispielsweise künftige Mieterhöhungen angeht, sind bestimmte vertragliche Befristungen geregelt, gibt es vielleicht sogar Regelungen zur Möglichkeit der Aussprache des Eigenbedarfs, wie sind die Nebenkosten, äh, Umlagen äh, gehandhabt und so weiter und so fort. Das empfiehlt sich in jedem Fall, wenn der Verkäufer vor Behalte hat derartige Informationen rauszugeben, könnte es auch im Interesse des Käufers legen, sich einfach bestimmte Parameter, an denen ihm äh, gelegen ist, wenn er keine Einsicht enthält, kaufvertraglich abzusichern, dahingehend, dass der Vermieter bestimmte Erklärungen oder vielleicht sogar Garantien im Kaufvertrag abgibt, wonach bestimmte Parameter des Mietvertrages eingehalten
0: werden. Ja, dann ist es ja so, dass bei Mietverträgen manchmal äh, da Regelungen drinstehen, die veraltet sind oder auch irgendwelche Vereinbarungen, habe ich die Möglichkeit dann als Käufer, das in irgendeiner Weise zu ändern oder ähm, da neue Dinge aufzusetzen? Sagen wir mal so, die Möglichkeit besteht immer, aber wir hatten ja
1: eingangs gerade gesagt, der Käufer übernimmt den Mietvertrag so, wie er steht und liegt, wenn man es so ausdrücken möchte. Ja? Mhm. Ähm, das heißt, er ist an die bisherigen Regelungen des Mietvertrags gehalten, auch wenn die Vermieter ungünstig sind, sicherlich bestünde die Möglichkeit bestimmte Parameter, zum Beispiel das Thema Schönheitsreparaturen etc. abzuändern, aber das ist dann nicht einseitig äh, von Seiten des Käufers möglich. Da muss der Mieter also immer mitspielen. Also ist Aufgrund des Verkaufs besteht jetzt nicht die Möglichkeit, von Vermieterseite, sei es von Verkäufer oder von Käufer, einseitig die Regelungen des Mietvertrags anzupassen.
0: Das geht nicht. Das heißt, ich bin dann angewiesen auf den guten Willen des Mieters. Also ich könnte zu ihm hingehen und sagen, hier, guck mal, können wir das vielleicht ändern. Richtig, ja. Das wäre machbar. Allerdings habe ich da kein Anrecht drauf, dann irgendwelche Regelungen, die mir nicht passen, zu streichen, Genau. Gut, dann haben wir den Mietvertrag. Also da kann ich nicht viel machen. Jetzt den Fall des Eigenbedarfs. Also ich möchte die Wohnung äh, selber beziehen. Ja, das ist dann äh, auch ein großes Kapitel. Ähm, wie gehe ich da am besten vor? Es gibt ja auch viele, so findet man im Internet, auch vorgefertigte Schreiben. Äh, kann ich damit operieren?
1: Fangen wir nochmal ein Stück weiter hinten an, würde ich vorschlagen. Also wir hatten ja darüber gesprochen, rechtlich gesehen, also wir betrachten das ja jetzt aus der Perspektive eines Käufers, der eine vermietete Wohnung ankauft, um die selber zu nutzen. So ja. zu berücksichtigen für diesen Käufer ist zunächst die Möglichkeit, Eigenbedarf geltend zu machen, sprich die Kündigung auszusprechen wegen Eigenbedarfs, hat er erst dann, wenn er als Eigentümer im Grundbuch eingetragen ist, nicht vorher. Also das heißt, er kann auch keine Vereinbarung im Kaufvertrag mit dem Verkäufer regeln, wonach es ihm ermöglicht wird, schon vor Eigentumsübergang laut Grundbuch Eigenbedarf geltend zu machen. Also zumindest so lange muss der Käufer abwarten, bis er im Grundbuch steht, bevor er Eigenbedarfskündigungen aussprechen kann oder eine Eigenbedarfskündigung aussprechen kann. Es bleibt ihm natürlich unbenommen, schon im Vorfeld mit dem Mieter in Kontakt zu treten, um mit ihm über die Auflösung oder die Aufhebung des Mietvertrags zu sprechen. Das ist das eine Kapitel. Also die Möglichkeit einer zweiseitigen Einigung, die besteht immer. Diese Möglichkeit einseitigen Kündigung, die besteht erst dann, wenn er als Eigentümer im Grundbuch eingetragen ist. Das sind so die Parameter, die äh, zu berücksichtigen sind zunächst, also im, wenn der Käufer sich Gedanken macht über den Erwerb des Grundstücks und dann auch über die spätere Eigennutzung. Wenn er dann als äh, Eigentümer eingetragen ist, der Erwerber, dann hat er die Berechtigung, Eigendarf geltend zu machen. Sicherlich kann man als Anregung auf die Formulare zurückgreifen, die ähm, im Internet auffindbar sind. Es empfiehlt sich aber immer, diese anzupassen tatsächlich auf die individuelle Situation, in sich, in der sich der äh, Käufer befindet. Das heißt, man muss die Kündigung immer maßgeschneidert aufsprechen auf die tatsächliche Situation, die logischerweise immer höchst individuell gelagert ist. Ja. Ich kann vielleicht mal ein Beispiel nennen. Als Beispiel könnte man nehmen ähm, einen Arbeitnehmer, der aus dem Ausland in eine deutsche Großstadt zieht. Der zunächst zur Miete wohnt, für zwei Jahre umzuschauen, wie sich seine berufliche Entwicklung gestaltet. Nach zwei Jahren kommt er dann zu dem Ergebnis. Ich möchte mich jetzt hier dauerhaft in dieser Großstadt niederlassen. Und aus dem Grund erwirbt er eine vermietete Wohnung. So. Das ist der klassische Fall des Eigenbedarfs, wenn der Vermieter jetzt wechseln möchte von der vermieteten Wohnung in seine quasi eigenen vier Wände, um sich dort dauerhaft niederzulassen. So. In dem Fall empfiehlt es sich, Immer im Vorfeld bereits, wie gesagt, Gespräche mit dem Mieter, zu führen, inwieweit eine Auflösung des Mietvertrags möglich ist, dass er möglichst schnell an die Wohnung rankommt. Das ist theoretisch ja auch schon dann möglich, wenn er noch nicht als Eigentümer im Grundbuch steht, aber schon dann, wenn der Kaufvertrag im Wesentlichen abgewickelt ist. Das heißt, der Kaufpreis ist geflossen und es steht eigentlich nur noch die Bearbeitungszeit beim Grundbuchamt der Eintragung im Grundbuch entgegen. In dem Fall kann man natürlich schon entsprechende Vereinbarungen treffen. Sollten die nicht zum Erfolg führen, muss der Käufer bis zur Eintragung im Grundbuch Abwarten. So, wenn das dann erfolgt ist, empfiehlt es sich zunächst mal den Mieter über den Eigentumsübergang in Erkenntnis zu setzen. Das heißt, ihm auch ein Grundbuchauszug in Kopie zur Verfügung zu stellen, um seine Eigentümerstellung, seine Vermieterstellung nachzuweisen. Und dann kann er mit diesem Nachweis die Kündigung aussprechen. Und in dieser Kündigung ist dann auch der Eigenbedarf zu erklären. Das heißt, so wie ich es eben geschildert habe, ich würde dann tatsächlich diese individuelle Geschichte niederlegen. Also dahingehend, ich bin jetzt aus dem Ausland hergezogen. Ich arbeite in besagter Deutscher Großstadt im Angestelltenverhältnis. Das hat sich jetzt soweit manifestiert, dass ich mich dauerhaft niederlassen möchte. Aus dem Grund habe ich die Wohnung gekauft und möchte diese jetzt selber beziehen. So ungefähr würde man dann in dem Fall die Eigenbedarfskündigung, was den Inhalt, die Begründung des Eigenbedarfs angeht, gestalten. Ja,
0: was gibt es dann für Fristen bei dem äh, bei einer Eigenbedarfskündigung?
1: Die Kündigungsfristen bei der Eigenbedarfskündigung, das sind die äh, ja, in Anführungszeichen normalen Fristen der ordentlichen Kündigung, die der Vermieter unterliegt, ähm, ist gesetzlich geregelt. Das ist abhängig von der Dauer des Mietvertrages. Ähm, bei einer Dauer von äh, bis zu fünf Jahren nach Übergabe der Wohnung sind das drei Monate, ab fünf Jahren sind es sechs Monate und ab acht Jahren sind es neun Monate. Das sind so die ähm, ordentlichen Kündigungsfristen. Da kann's, Unter Umständen kann sich das auf zwölf Monate verlängern, für den Fall, dass eine entsprechende mietvertragliche Regelung getroffen worden ist. Ähm, das gilt generell. Und ich hatte es vorhin angesprochen. Es gibt die Besonderheit, dass wenn beispielsweise der Mieter im Jahr 2008 das Mietverhältnis begründet hat und im Jahr 2010 wurde die Wohnung in Eigentum umgewandelt, dass ähm, er dann zum einen ein Vorkaufsrecht hat und dass er, in diesem Fall, in dem die Wohnung nachträglich umgewandelt worden ist in Eigentum, dass dann auch ähm, ein gewisser Mieterschutz besteht. In derartigen Fällen kann frühestens nach drei Jahren seit der Veräußerung die Kündigung ausgesprochen werden. Das kann sich sogar bis auf zehn Jahre verlängern, ähm, falls die Wohnung sich in einem
0: Gebiet mit angespanntem Wohnungsmarkt befindet. Ja gut, dann zieht sich das lange hin. Das kann sich natürlich auch dann länger hinziehen, wenn der Mieter Widerspruch einlegt. Was hat er da für Möglichkeiten?
1: In der Kündigung sollte in jedem Fall darauf hingewiesen werden, dass dem Mieter ein Widerspruchsrecht zusteht. Das hat zur Folge, dass er bis spätestens diesen Widerspruch zwei Monate vor Ablauf der Kündigungsfrist erklären muss weil wenn dieser Hinweis in der Kündigung nicht enthalten ist, er diesen Widerspruch dann auch noch nachreichen kann für den Fall, dass es zu einer äh, Räumungsklage kommt. Der Mieter hat die Möglichkeit, diesen Widerspruch einzulegen, wenn die äh, Kündigung für ihn so stets im Gesetz eine Härte bedeuten würde. Ähm, Härtefälle sind mannigfaltig möglich. Das kann zum einen sein in Gebiet mit angespanntem Wohnungsmarkt, also wenn die Wohnraumsituation generell angespannt ist. Das kann aber auch dann vorliegen, wenn der Mieter individuell belastet würde jetzt durch die Aussprache der Kündigung, beispielsweise dann, wenn der Mieter gesundheitlich angeschlagen ist, nicht besonders transportfähig ist oder wenn eine Schwangerschaft besteht oder wenn der Mieter oder einer seiner Angehörigen äh, sich gerade in der Prüfungssituation äh, befindet und ähm, kurz vor einer Prüfung oder einem Examen steht. Also in solchen Fällen wo es dem Mieter nicht zuzumuten ist, umzuziehen oder die Wohnung zu verlassen, kann er sich auf diese Widerspruchsmöglichkeit berufen, die zur Folge hat, dass das Mietverhältnis dann fortgesetzt wird. Wie lange die Fortsetzung ist, ob das unbefristet ist oder befristet, ist dann immer jeweils vom Einzelfall abhängig.
0: Ja, was hast du da so äh, für Erfahrungen als Anwalt? Äh, findet das häufig statt, dass äh, Mieter dann diese Härtefallregelung äh, äh, versuchen in Anspruch zu nehmen?
1: Das kommt immer ganz auf den Mieter an. Also hm. es kommt auch immer darauf an, lässt der Mieter sich anwaltlich äh, beraten oder nicht. Man kann da kein allgemein, keine allgemeinen Aussagen zu machen. Es kommt natürlich auch immer auf das Gebiet an, in dem äh, die Kündigung stattfindet. Ja. Sicherlich in den Leuchtturmstätten wird die äh, Rate da wesentlich äh, höher sein als auf den äh, nicht so dicht besiedelten Gebieten, in denen der Wohnungsmarkt eben nicht so angespannt ist. Aber... Gerade aktuell in den Leuchtturmstätten aufgrund der Wohnmarktsituation kommt das doch relativ häufig vor. Also insbesondere dann bei gerichtlichen Auseinandersetzungen sieht sich der Käufer oder der Vermieter dann natürlich auch dem Thema ausgesetzt, dass die Richterinnen und Richter Kenntnis über die angespannte Wohnraumlage haben und dementsprechend auch von sich aus darauf hinweisen, dass der Gebrauch der Mietsache zumindest zu verlängern ist für. Eine bestimmte Zeit, ähm, Beispiel zu nennen, ähm, Großraum, Rhein-Main, äh, sagt man im Moment, Pi mal Daumen, sechs Monate, was aber auch natürlich variieren kann. Äh, die letzten Bekundungen waren immer auf äh, der Pandemiesituation gegründet. Wie das weitergeht, kann man natürlich jetzt im Moment
0: nicht sagen. Ja. Mhm. ja, der Eigenbedarf. Ich muss den ja auch in irgendeiner Weise nachweisen, ähm, weil ich sonst ja auch dann richtig angreifbar bin. Wie mache ich das? Also was für Nachweise müssen da erbracht werden?
1: Also Nachweise in dem Sinne zunächst keine. Ich hatte es eben angesprochen, wenn die Wohnung verkauft worden ist, muss zunächst die Eigentümerstellung nachgewiesen werden. Ja. Besondere Belege, wenn der Vermieter die selbst ausspricht, die Kündigung sind dann weiter nicht erforderlich. Es muss aber sich stimmig aus der Kündigungserklärung ergeben. Zum einen, dass der Eigenbedarf geltend gemacht wird und auch, dass nachvollziehbar ist diese ähm, Gründe, auf die der Eigenbedarf basiert. Also ich muss schon nachvollziehbar darlegen, wer soll in die Wohnung einziehen, warum soll er in die Wohnung einziehen und warum soll die Person genau in die konkrete Wohnung einziehen. Also das muss schon so niedergelegt werden, dass der Mieter, dem gekündigt werden soll, nachvollziehen kann, ob die Kündigung berechtigt erscheint oder nicht. Wenn er dann noch Nachfragen hat, kann er die stellen, aber in der ersten äh, Fassung sollte die Kündigung so gestaltet sein, dass ein unbefangener Leser nachvollziehen kann, ja, hier besteht Eigenbedarf oder nein, hier besteht kein
0: Eigenbedarf. Ja, wie sieht das aus? Muss das jemand äh, aus der Familie sein? Äh, äh, wie weit geht denn der Eigenbedarf da überhaupt?
1: Also der Eigenbedarf sieht drei Berechtigte vor. Der Vermieter möchte die Wohnung selbst nutzen oder die Familienangehörigen möchten ihn nutzen oder Angehörige seines Haushalts. Also mhm. Eigennutzung ist klar, wenn der Vermieter selbst einziehen möchte, keine Frage. Die Familienangehörigen, das sind in erster Linie, können die Verwandtschaft nach oben sein, also Eltern, gut Großeltern ist eher die Ausnahme. Kinder natürlich, Kindeskinder können das sein. Es können aber auch äh, Onkels und Tanten sind anerkannt, Nichte-Neffe ist anerkannt, ähm, Cousin-Cousine ist äh, auch noch anerkannt. Das geht also relativ weit. Falls da Fragen bestehen, muss man im Einzelnen nochmal nachschauen, aber äh, der Begriff der Familienangehörigen ist relativ weit auszulegen. Ähm, Angehörige des Haushalts ist jetzt eine etwas altmodische Bezeichnung, was aber durchaus denkbar sein kann. Als Beispiel, ähm, wenn wir einen, eine Vermieterin oder einen Vermieter haben, die auf ähm, Unterstützung im Haushalt angewiesen sind und äh, vor dem Hintergrund äh, eine Eigenbedarfskündigung über eine Wohnung aussprechen, die in unmittelbarer Nähe gelegen ist, um dort jemanden unterzubringen, der dann Vermieterin oder Vermieter pflegt. Also das ist dann unter dem Begriff äh, Angehörige des Haushalts zu fassen. Derartige Möglichkeiten bestehen also auch.
0: Mhm. Ja, muss ich den genau benennen äh, oder reicht das, wenn ich äh, äh, sage, äh, das ist mein äh, Cousin oder das ist mein Sohn oder meine Tochter? Da gibt es immer
1: so ein bisschen Streit in der Rechtsprechung. Ähm, man muss sich immer vor Augen halten, ja. dass mit dem Schreiben, dass der Vermieter oder die Vermieterin aufsetzt, dass damit ein Mietverhältnis beendet wird. Also es geht darum, den Mieter aus seinem häuslichen Umfeld herauszunehmen und woanders hinzuversetzen. Deswegen spricht aus meiner Sicht nie etwas dagegen, diese Person dann auch namentlich zu benennen, eben um sich einfach Nachfragen oder Unklarheiten einfach zu ersparen. Hm. Ich rate immer dazu an, diese Kündigungserklärung so konkret wie möglich zu fassen und so ausführlich wie möglich zu gestalten. Einfach um spätere Missverständnisse zu vermeiden und auch um einen eventuellen Räumungsrechtsstreit nicht zu gefährden, um auch zu vermeiden, dass eventuell nochmal eine richtige Kündigung aus oder eine richtige, in Anführungszeichen, Kündigung ausgesprochen werden muss, die im Zweifel dann wieder diese neuen Kündigungsfristen in Gang setzt. Einfach zur Sicherheit, zur Zeitersparnis würde ich diese Eigenbedarfskündigung so ausführlich wie möglich gestalten. Ich mache das auch immer, wenn ich die als Rechtsanwalt aufsetze.
0: Ja, ja, würdest du denn sagen, ähm, so eine Eigenbedarfskündigung, da sollte man wirklich einen Rechtsanwalt mit beauftragen? Äh, oh, also ich würde das mal so <lacht> vermuten. Also ich würde mir das nicht selber zutrauen, oder? Wie ist da, wie schätzt du das ein? Was würdest du da empfehlen? Ich
1: würde empfehlen, je nachdem, wie selbstbewusst äh,
0: der Vermieter ist äh, zunächst. Also
1: äh, man kann das durchaus selber machen. Äh, wenn, man, wenn man, wie gesagt, äh, nach meinem Dafürhalten muss es einfach so ausführlich wie möglich gestaltet sein. Ich empfehle ja. das zumindest immer. Das ja. muss in verständlicher Sprache niedergelegt werden. Das hat jetzt nichts mit äh, der, der, der Aufzählung bestimmter Regelungen des BGB zu tun oder so. Man muss einfach nur den, den Sachverhalt ordentlich darlegen. Ähm, das kriegt man als Vermieter auch selbst hin, wenn man Zweifel hat, äh, sollte man dann sich tatsächlich anwaltliche Unterstützung herbeiholen, um einfach Formfehler auch zu vermeiden, die am Ende des Tages eventuell Zeit und Geld kosten. Ja,
0: ja dann gibt es jetzt ähm, dann wahrscheinlich gar nicht so unoft auch den Fall, dass der Mieter dann einfach nicht auszieht. Was bleiben mir dann doch für Möglichkeiten? Es bleibt immer die Möglichkeit des bilateralen
1: Gesprächs, ne? wie wir es ja vorhin schon angesprochen hatten. Wenn diese Gespräche zu keinem Ergebnis führen oder wenn die gar nicht erst anfangen, ist die Eigenbedarfskündigung genauso zu behandeln wie die Kündigung wegen ausstehender Mieten. Das heißt, wenn der Mieter nach Ablauf der Kündigungsfrist nicht aussieht, dann ähm, habe ich äh, den Anspruch darauf, gerichtliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Sprich, dann muss ich vor das örtlich zuständige Amtsgericht ziehen und den
0: äh, Mieter auf Räumung verklagen. Ja, so eine Räumungsklage... Also ich habe sowas schon gemacht, hat sich sehr lange hingezogen. Wie ist deine Erfahrung? Mit wie viel Zeit muss man da rechnen? Also wie sind die Chancen da auch Erfolg zu haben?
1: Also ähm, auch das ist immer stark abhängig vom Verhalten des Mieters. Es gibt durchaus auch in Fällen des Eigenbedarfs Mieter, die sich passiv verhalten, wenn sie eine Eigenbedarfskündigung bekommen. Das heißt, auch im Falle von Eigenbedarfskündigungen gibt es durchaus Versäumnisurteile. Das ist eine relativ schnelle Angelegenheit, wenn der mhm. Mieter sich nicht dagegen wehrt und äh, einfach gegenüber dem Gericht sich nicht äußert, dann ähm, ist man da durchaus in ja, zwei, drei Monaten durch. Wenn sich der Mieter natürlich dann einen Anwalt nimmt oder eine Anwältin, hat er durchaus Möglichkeiten, solch ein Verfahren hinauszuzögern und äh, hinauszögern, insbesondere dann, wenn er rechtsschutzversichert ist, der Mieter, kann sich das bis zu zwei Jahren hinziehen. Aber das sind jetzt nur grobe Annäherungen, also eine allgemeine Aussage kann man dazu nicht machen. Mhm. Ich hatte durchaus den Fall, den ich eingangs genannt habe, mit dem ähm, Arbeitnehmer, der aus dem Ausland hinzugezogen ist. Das war ein Fall, den ich äh, bearbeitet hatte. Der Eigenbedarf war vorhanden. Die Kündigung war wirksam, aber gleichwohl haben die Mieter das hinausgezögert im laufenden Verfahren. In der ersten Instanz sind dann auch in die zweite Instanz gegangen. Dadurch kam
0: es dann doch zu einer Verzögerung von 12, 18 Monaten oder was es war. Mhm. Ja, das kann sich also lange hinziehen. Äh, ist wahrscheinlich auch so ein bisschen nervenaufreibend, äh, wenn man dann laufend äh, Gerichtstermine hat und so weiter. Äh, deswegen nochmal hier so vielleicht als letzten Punkt. Äh, das hattest du ja auch schon erwähnt dass es wahrscheinlich immer ganz gut ist, auch das Gespräch zu suchen. Ja. Und da wollte ich nochmal jetzt als letzten Punkt drauf eingehen. Es gibt ja immer die Möglichkeit, auch dann den Aufhebungsvertrag mit dem Mieter zu vereinbaren. Ja. ja, wie sind da deine Erfahrungen? Gehen der Mieter drauf ein? Das ist ja so, dass dann in der Regel man denen auch Geld bietet oder den Umzug bezahlt. Ja, wie sind da so die üblichen Praktiken? Letzten Endes genauso, wie du es gesagt
1: hast. Räumungsklagen, Kosten, Zeit, Nerven und auch Geld. Der Streitwert bei einer Räumungsklage ist immer eine Jahresnettomiete. Das kann sich dann also auch auf mehrere hundert Euro belaufen, für die der Vermieter zumindest zunächst mal in Vorleistung treten muss und häufig enden derartige Klagen auch so, dass man sich vor Gericht vergleicht. Dann bleiben oft auch in jedem Fall auch trotz des Vergleichs, trotz eventueller wirksamer Kündigung Kosten beim Vermieter hängen, so dass es sich durchaus anbietet. sich schon vorher auf Augen zu führen, dass man diese ganze Angelegenheit auch abkürzen kann, indem man dem Mieter finanzielle Anreize bietet. Also das ist durchaus üblich, dass man äh, sich im Vorfeld, bevor es zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung kommt, ähm, eine Aufhebungsvereinbarung mit dem Mieter aushandelt. Klar, äh, in der Aufhebungsvereinbarung wird ein Mietende definiert. Es wird äh, meist auch definiert, der Zustand bei Übergabe äh, der Mietwohnung, also klar, die Wohnung hat leer zu sein, also der Mieter soll schon seine Möbel komplett abtransportieren. Worauf man sich dann oft einigt, ist, dass äh, Renovierungsverpflichtungen nicht mehr bestehen seitens äh, des Mieters. Man trifft Regularien über die Rückzahlung der Kaution, daran ist dem Mieter ja auch gelegen, dass er äh, da kurzfristig wieder rankommt und was auch sehr häufig vereinbart wird, was ich auch gerne empfehle, um den Mieter einen Anreiz zu schaffen, die Wohnung möglichst schnell zu verlassen, ist zum einen eine finanzielle Kompensation, ja. die auch betragsmäßig gestaffelt werden kann. Beispielsweise der Gestalt, bei Auszug innerhalb der nächsten drei Monate bekommt er Betrag X, beim Auszug innerhalb der nächsten fünf Monate bekommt er Betrag X minus einen gewissen Abschlag und äh, wenn er erst nach sieben Monaten aussieht, bekommt er gar nichts mehr. Also das sind so, ich will da jetzt keine Beträge nennen, das ist auch immer äh, abhängig von der jeweiligen Region, über die wir hier reden, ja. aber das sind so durchaus übliche Vereinbarungen, die getroffen werden in dem Zusammenhang.
0: Ja, gut, also du kannst jetzt nicht... Äh aus Erfahrung sagen, was da so gezahlt wird, zwei Monatsmieten oder ziehen die Leute aus, wenn man denen die Schönheitsreparaturen erlässt? Hast du da Erfahrung? Oder ist das sehr unterschiedlich? Also es ist sehr unterschiedlich.
1: Es kommt auf die Wohnung an. Also Ich kann jetzt ein plattes Beispiel nennen. Ich hatte eine relativ hochwertige Wohnung hier im Rhein-Main-Gebiet. Wir reden jetzt hier über eine Leuchtturmstadt da äh, wurde ein Auszugsbonus gezahlt von 20.000 Euro.
0: Ja gut, das, ähm, also ich kenne das auch, dass, dass da zum Teil äh, auch recht hohe Beträge gezahlt werden.
1: Ja, so, das ist jetzt schon mal eine Ansage, das muss sich der Vermieter auch erstmal leisten können, aber wir reden hier über eine hochpreisige Wohnung in einer hochpreisigen Region. Mhm. Äh, mhm. Letzten an äh, hatte ich auch eine Angelegenheit im etwas ländlicheren Bereich, da sind Mieter auch teilweise mit 1.500 Euro zufrieden, also da, das kann man so pauschal nicht sagen. Es kommt an, natürlich auch auf die Wohnungsgröße an, damit ein gehen mit den Umzugskosten, die äh, sicherlich auch ins Kontor schlagen können. Ähm, eine allgemeine Faustregel
0: kann man da eigentlich nicht aufstellen. Ja, das ist auch das, was ich so weiß oder auch so, äh, so meine Erfahrungen. Da kommen natürlich dann Mieter, wenn man denen sowas anbietet, dann manchmal auch mit so äh, Fantasiesummen, <lacht> weil die irgendwo was gelesen haben, äh, dass man da viel Geld irgendwie äh, dann kassieren kann. Und da muss man halt irgendwie dann auch ein bisschen so die Leute auf den Teppich holen. Das ist richtig.
1: Also teilweise werden ähm, Rechnungen aufgemacht, die nicht realistisch sind, ja. Da werden Beträge aufgerufen für die kann ich mir eine halbe Wohnung kaufen. Also ja. Nee, und an, an, an dem Punkt, ähm, da muss man dann als Vermieter, als Eigentümer wirklich überlegen, äh, macht das noch Sinn oder gehe ich jetzt den nächsten Schritt und nehme gerichtliche Hilfe in Anspruch.
0: Das haben wir ja jetzt hier auch besprochen. Ich glaube, die Möglichkeiten haben wir alle aufgezeigt, die da sind und die hohen Beträge, die da manchmal im Raum schwirren, Ja, die muss man ein bisschen einordnen und wir haben ja jetzt auch gesehen, es gibt eine ganze Reihe alternativer Möglichkeiten dazu. Ja, ich denke, da haben wir jetzt gut hier unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen reingeführt in das Thema. Ja, Vielen Dank, dass du da noch mal zur Verfügung gestanden hast. Sehr gerne, lieber Thomas. Mir hat Spaß gemacht. Und ich freue mich. also äh, Du hast dich ja hier ein bisschen so bei uns als äh, der Vermieterrechtsanwalt äh, jetzt auch äh, etabliert. Äh, ja, und ich freue mich immer, äh, wenn wir von dir da so äh, fundierte Infos bekommen. Äh, das sind ja meistens auch nicht so einfache Themen. Ja, vielen Dank. Ich danke dir, Peter. Bis zum nächsten Mal.